0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动，我在这里等你。大家好，欢迎收听新一期的节目啊！这几天广西老表又冲上了热搜啊！老表其实是江西那边的方言啊，是江西人对同乡的一种昵称。但是今天我们说的不是江西老表，而是广西老表。这两天呢，广西南宁市手表厂的桂花牌手表，不知道什么原因突然在网上爆火。南宁市手表厂表示，现在他们店里的手表都是二十世纪九十年代的库存，那款式有机械的，有石英的，价格呢有八十的啊，最高的是两百。这些都是库存嘛，所以说卖一块少一块儿，言下之意都是绝版的。所以说这个消息一出啊，南宁市手表厂厂外就是人山人海啊，排了数百米的长队，大家都去抢这个表，有人还请了跑腿和外卖替他们排队，甚至还有黄牛啊，将这些一两百的手表炒到了一两千啊。这波热度在网络上进一步的发酵，吸引了大批南宁以外的外地人去凑热闹，那。面对突如其来的抢购热潮，南宁市手表厂也贴出了公告。在公告里，他们表示，因为这些表都是90年代的库存，所以说手表的精度有所下降。那据抢购到手表的人说，这些表一天误差的话，大概在五分钟左右。即便是如此，仍旧有大批的人前去排队抢购这些手表。有些人甚至在手表厂门口开直播。在新中国成立以前呢，我国仅有一些小型的钟表制造厂。手表的话，那时候属于比较精密的物件。当时的、啊，因为战争刚刚结束嘛，一切都是百废待兴的状态。国内的话是没有加工制造手表的能力的。一直到1955年，我国第一块机械手表在天津手表厂诞生啊。随后，全国各地的手表就开始兴起了，很多地方的品牌手表就开始走上了历史的舞台。像这次的。广西桂花牌手表，那除此之外呢，还有比较有名的海鸥的、蝴蝶的、延安的之类的。我记得很小的时候，我家里有几块机械表，就是海鸥的。不过随着时代的发展，日本、瑞士、德国这些进口的手表进入了国内的市场，一些老牌的国营手表厂就逐渐的推出了历史的舞台。那这次突然爆火的广西桂花表，如果不是在新媒体平台上突然被炒起来的话，恐怕也会在这种悄无声息中就被时代给淘汰了。可以这么说，这次有这么多人去手表厂打卡，实际上是拉了这个传统的国营手表厂品牌一把。但是，但是能否重塑企业往日的辉煌，恐怕还得看之后这个公司怎么运营。那这次的广西老表事件也让我联想起了前不久几乎同样套路爆火的淄博烧烤。原本是名不见经传的山东四五线城市淄博，一夜之间成了全国旅游的目的地啊！那淄博烧烤的爆火是否带动了淄博当地的发展？是否切实让淄博当地的老百姓收入有所提高？这些我们暂且不提啊。但是这件事儿的的确确让淄博在全国找到了存在感。拥有了一张拿得出手的城市名片啊，这肯定是一件好事儿。与广西老表淄博烧烤类似的事件，还有济南的超然楼亮灯打卡啊。再早之前，我记得这种网红打卡的现象比较夸张的一次，是一个叫沈巍的流浪汉啊，我不知道大家还有没有印象。这个流浪汉他因为读书特别多，知识储备非常的丰富。后来被人们追捧为沈大师，那全国各地的人都去沈卫流浪的地方去围堵他。那有些人是以拜他为师的名义，有些人是以要去救助他的名义去接近他，在他身边开直播蹭他的热度，一度让他无法继续流浪，真的非常的搞笑。那更夸张的是，还有几个中年的女性为了蹭流量，把自己包装成沈卫的红颜知己啊，呵呵太搞笑。自称是师娘。后来，全国各地上千人围堵，导致当地的交通瘫痪。那有关部门也不得不出面维持秩序。现如今，这件事儿已经过去了很多年了，沈巍已经不用再流浪了，而是在短视频平台踏踏实实的当起了网红。这种一夜爆火、一夜暴富的故事，在近些年不断的上演。人们已经认识到了流量就是财富，所以。各行各业都在想方设法的搞流量。我之前在公众号的一篇文章里曾经专门聊过一次这个事儿啊。我当时的态度其实是对网红打卡这种行为嗤之以鼻啊。我承认网红打卡存在一些积极的意义，就像淄博烧烤啊，带动了淄博当地的发展啊；就像广西桂花表啊，帮他们清清库存也是好的嘛。但是我始终认为这种积极意义是建立在。混乱基础之上的投机行为，那我为什么会这么说呢？我想从两个方面来聊这个问题啊。首先是流量的支配者。它应该是站在整个食物链顶端的位置，一般情况下，这个位置肯定是各个新媒体平台，对吧？那表面上看，内容是通过算法分发的，然后经过优胜劣汰，被更多人喜欢的内容就会获得更高的关注度，也就是热度。但是实际体验当中，我们发现很多爆火的内容其实十分的无聊，甚至有一些很垃圾的内容都能火。这里面或许有大众审美的原因啊，我们或许可以说大众审美扭曲啊，但我相信这里面肯定有流量支配者的原因，他们利用手里的权利可以让特定的内容火起来啊，当然也可以让特定的内容消失。我认为这种人为的干预会破坏社会的公平。然而目前好像没有听说过有哪部法律来制约这种流量的分配权，啊，会不会出现？某种情况，我想让谁火，谁就能火，哪怕他是个垃圾，他也能火。而我觉得我和那个人不对付，那尽管那个人生产的内容还行啊，也挺优秀的，但是我就是和他不对付，他就火不了，我就给他限流，甚至能给他封号啊。当流量能被少数人操纵的时候，网红打卡，他究竟打的是什么？这些群众，这些前赴后继去打卡的人，看起来好像不过就是个工具人罢了。他被特定的筛选之后，支配到了特定的地点，产生了特定的行为。这就是我刚才说的第一方面，就是关于食物链顶端的。滥用流量支配权的问题啊，那第二个方面呢，是关于食物链底端的被支配的群众。在新媒体时代之前呢，群众主要是被宗教、政治还有社会信仰支配。那随着社会的发展、技术的进步，旧的社会信仰逐渐瓦解，新的社会信仰逐渐形成。新媒体好像正是诞生在这种新旧交替之下的产物、啊。那再加上流量为王。啊，流量就是财富，这种心理的趋势，导致流量操控者给点利益就能纠集起一个群体啊。法国的社会心理学家勒庞在他的大众心理学著作《乌合之众》当中明确指出，当一个人是一个孤立的个体的时候，他有着自己鲜明的个性化特征啊，而当这个人融入了群体之后。他所有的个性都会被这个群体所淹没，他的思想就立刻被群体的思想所取代。那群体呢，有几个特征？第一呢，是群体冲动、易变、暴躁。这怎么理解呢？我举个例子啊，比如一群人打卡某个景区的亮灯，其中有不少人是平时自我评价是很社恐的人啊，他们常常把什么人格测试。我是爱人挂在嘴边，但是人聚集多了之后，他竟然变得社牛起来，成了艺人啊！跟着大家一起倒计时，等灯一亮的时候，跟着大家一起唱歌，跟异性接吻，放声大吼啊，互相推搡，然后脏话连篇。他们感觉这才是做自己。那没多久之后呢，在某个城市，又是同一群人吃着烧烤，喝着啤酒，唱着歌。那相关部门也加大了警力。啊，在烧烤店温情执法，防患于未然，原因大家都清楚，因为酒喝多了之后啊，容易发生一些不可控的事件。群体的第二个特征是易受暗示和轻信。乐庞指出，群体的暗示具有传染性。比如我今天搞个活动，去某个地方打卡就会有流量扶持，那么群体中很多人就会接到这个暗示，大家就都会去那个地方凑热闹。这种类似的暗示有很多啊，比如说好评。就会得到更高的流量扶持，那负面评价就会被淹没，因为在群体中人的个性都消失了嘛，所以说群体中的个人就会心照不宣，其余的个体也会接受到类似的暗示，也会做出和群体一样的评价。那群体的第三个特征是情绪的夸张和单纯，比如某个地方的烧烤或许并没有那么好吃，但是前去打卡的人都很夸张地表示不虚此行。吃到了全中国最好吃的烧烤，关键是这个城市还特别暖，特别有人情味那再比如说某个品牌的手表特别好看，所以人们都支持国货嘛。即便这个表每天误差能达到五分钟，但是加价一千块钱排队一天啊，抢五块表真值。就大家不图别的，就单纯的为了情怀。当群体流量、网红打卡这些掺杂在一起的时候，我看到了人的个性泯灭，也看到了一个事物的好坏被扭曲的评价。后来我生活当中常常遇到这样的事情啊，一部电影它的前期宣传十分的精彩啊，提前点映也是好评如潮，但是当我自己掏钱去电影院看完的时候，发现自己看了一个什么垃圾啊！我当时就怀疑那些说好的人，他们脑子里到底在想着什么？又比如前段时间我去了某个城市，那、呃、做旅游攻略的时候查那些当地特色的美食，因为你到了一个地方就想尝尝当地有什么好吃的东西嘛。一搜一个个的餐馆，什么网红打卡、呃、推荐 Top Ten 啊、呃、前十名，去了之后发现个个难吃啊。就比如我去了某个景点，去之前也是发现有很多人打卡，买什么十八子的手串，很便宜，才四十来块钱，开过光的很灵，关键是很灵。后来我一搜啊，拼多多两三块钱一根发货地是义乌，我一看离景区也不远，高铁不到一个小时就到了。当我不再用群体中的视角去看生活的时候，我的感觉是生活并没有变得很乏味，反而更有意思。但是群体中的人看我的时候，常常觉得我很无趣啊。刚开始的时候，我觉得有些惶恐不安，因为你扫兴扫得多了之后，身边就没有觉得你扫兴的人了。呵呵我是说，你身边就没有人了。嗯。节目的最后，其实我想跟他们说，我并不反对网红打卡，我反对的是虚伪的狂欢，我反对的是真实的落寞，我反对的是。钞票上嵌入的你的闪着光的软骨，随着厚度的增加，好像也硬了起来。感谢大家的收听，我们下期节目再见。拜了个摆。When I'm looking back, I'm torn in two. I'm a priceless、like、withers. Beat the light.